0: Herzlich Willkommen bei Staffel 1, Episode 10 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Hirse und Patrick Lohmeier. Hallo Michael, schön hier Hi, zu sein. Folge 10, wir, mhm. haben, wir sind zweistellig. <lacht> Finde ich gut, ja, fast volljährig. <lacht> genau,
1: äh, cool, bald dürfen wir Filme ab 12 gucken. ja. Finde ich gut, finde ich gut. Oh Mann, dann, ich, oh, Ist das so? Dann habe ich nämlich heute einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich, glaube ich, einen Film ab 16 dabei. Oh. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen das verschieben.
0: Aber, aber, aber sag trotzdem, was wäre es denn?
1: Buchstabe K ist glaube ich dran. Was wäre es gewesen, wenn ich darüber reden dürfte? Es wäre gewesen, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe mich nicht am deutschen Originaltitel gehalten. Der wäre nämlich schon bei B dran gewesen und lautet bedingungslos. Der Film, über den ich eben spreche, heute, äh, sprechen will heute, ist der Film bedingungslos von Ole Bornedal und ich habe den nur bei K. untergebracht, weil ich mich im Originaltitel geklammert habe und der lautet äh, ein paar Film, äh, falls ich das richtig ausspreche. Vermutlich nicht. Was jetzt schmerzen mag einige gute Bekannte von mir, die aus Dänemark kommen. In die Kommentare schreiben. Ja, meinetwegen. Ähm, so oder so, ein toller Film. Ole Bornedal ist der Regisseur, ich liebe Ole Bornedal. Er macht für mich wirklich wunderbare Filme. Ich mag fast alles von ihm, zumindest das, was ich gesehen habe, was was so seine komplette Filmografie ist, die überschaubar ist. So in ihrer in ihrer Reichweite, in ihrem Umfang, ich glaube so, er hat neun, zehn Filme gemacht, die meisten davon Genrestoffe, Genrefilme, wenn man so mag. Also im weitesten Sinne Horror, Fantasy, Thriller, Science Fiction und ähm ist ein ganz wunderbarer dänischer Filmemacher. Ja,
0: kühl, kühle Filme habe ich immer so. Wenn ich Ole Bonnedal höre, dann ist bei mir immer so eine Kälte gleich da. Also ja,
1: genau. Im doppeltem Sinne sogar wortwörtlich, weil er ja eben auch berühmt geworden, ist ja mit Nightwatch, Nachtwache und eben dem äh, Remake mit Ewan mcgregor Freeze, äh, Albtraum-Nachtwache hieß der. Also im, und im Leichenschau ist es ja auch schon kühl. Und tatsächlich ja, auch die Tonalität, ich gebe dir vollkommen recht, so der Film ist etwas kühl, aber bedingungslos ist gar nicht kühl. Also da, der der schlägt so ein bisschen aus der Reihe. Er ist sehr fantastisch, er ist sehr albern, er ist, ähm, er ist verrückt, er ist palpig, er ist obszön, er ist ordinär, er ist, ich glaube... Er hat viele Menschen enttäuscht, weil er vorgibt, ein mhm. Film zu sein, der am Ende nicht ist. Es ist ein und ich werde aufpassen, mir nicht zu viel zu verraten, aber ich glaube, er bringt einen so ein bisschen auf die falsche Fährte und ähm, äh, etabliert sich so zu Beginn als Prestigefilm und ist dann hinten raus doch ein eher palpiger Thriller, aber eben ein, ein, ein hochglänzender hochglänzender Palp. Und ich lese mal vor, was das das Lexikon des internationalen Filmes dazu sagt. Hier steht, ein Familienvater verliebt sich in eine Frau, die nach einem Unfall im Krankenhaus liegt und unter Amnesie leidet. Er schlüpft in die Identität ihres Geliebten und entfernt sich zunehmend von seiner Frau und seinen Kindern. Doch die Vergangenheit der rätselhaften, schönen Frau wirft verhängnisvolle Schatten, melancholisch düsterer, bisweilen auch drastischer Neo-Noir-Film, der seine Spannung weniger aus einem originellen Plot als aus einer atmosphärisch dichten Inszenierung und überzeugenden Schauspielern gewinnt. Ja, finde ich gut. Ist so ein bisschen Lob. aber immerhin ist, ist es ein Lob. Das ist jetzt etwas, was bedingungslos nicht oft bekommen hat, äh, zu seinem Erscheinungspunkt äh, 2007. Ihm wurde so ein bisschen angekreidet, dass er eben so sein Potenzial verstreichen lässt und ein wirklich tolles menschliches Drama, das die Abgründe der menschlichen Psyche aufzeigen könnte, äh, sein könnte, aber sich eben dafür entscheidet, einfach ne, nur eine relativ irre Thriller-Story zu erzählen. Und ich, ehrlich gesagt, finde ja das gerade gut an dem Film. Äh, es ist einfach so ein Film, äh, wir haben uns hier kurz im Off-Air über äh, Shutter Island unterhalten, das ist eben auch so ein Film. Da nimmt einen, einen wirklich sehr begleiteter Filmemacher, also ich möchte Bordedal nicht mit Scorsese vergleichen, ich glaube, Scorsese ist dann nochmal drei, drei Level über Bordedal, <lacht> aber zwei, zwei Fälle, in denen der Filmemacher einen eher trivialen Stoff nehmen und ihn einfach durch die Inszenierung auf eine wirklich hohe, kunstvolle Ebene hiefen. Und das ist eben auch hier der Fall. Der Film sieht fantastisch aus, er ist großartig gespielt, auch von Anders Bertelsen und Rebecca Hemsen in den Hauptrollen, die Jonas und Julia hier spielen, also Jonas, der ähm, Unfallverursacher äh, Julia, die Frau, die sich dann verliebt und ja, die Liebesaffäre beginnt schon sehr, sehr merkwürdig, aber da möchte ich nicht zu viel verraten, also kommt eigentlich eher irrtümlich zustande, außersehen zustande ja, Der Film geriert sich am Anfang so wie ein Familiendrama, die Ehe auch von Jonas leidet, man sieht eben auch viel von seiner Frau, von seiner Familie, er ist ähm, Tatortfotograf, auch das irgendwie wird so ein bisschen <lacht> etabliert als wichtiger Handlungspunkt äh, zu Beginn, hat aber keinen echten Payoff und der Film sagt einfach irgendwann, wisst ihr, ich bin, bin jetzt eigentlich ein relativ ordinärer, auch durchaus teilweise haarsträubender und echt harscher äh, Thriller sein, auch so ein Film, der alle zehn Minuten so einen erzählerischen Hakenschlag macht, die teilweise vorhersehen, sind teilweise eben aber auch nicht und ähm, einfach unglaublich viel Spaß machen. Er ist obszön im, im besten Sinne des Wortes, ein obszöner Genrefilm im Gewand des Prestige-Kinos und äh, er hat eben auch Elemente, die ich wirklich liebe, so eine globetrottende äh, Thriller-Handlung. Überhaupt die große weite Welt und die Abgründe, die Kriminellen, die sich da auftun, so quasi als ja metaphorischer Sehnsuchtsort hier für den Protagonisten, der sich äh, da eben da in seiner, in seiner Eigentumswohnung in Dänemark hockt mit seiner langweiligen Familie. Das sind eben auch alles Elemente, die, dafür gehe ich ins Kino, ehrlich gesagt. Und das haben eben andere Regisseure, also auch aus, aus Skandinavien, zu der Zeit eben besser erzählt, wofür eben was bedingungslos immer so angekreidet wurde. Also der Film mache nichts aus seinem Potenzial. Ich vergleiche mal das zum Beispiel mit dem mit Film wie Anderland von Jens Lien oder Für immer und ewig der Susanne Bierfilm Bierfilm mit Mars Mar Mar Mickelson. Das sind eben so Filme, die haben ein ähnliches Sujet und die bereiten das Ganze eben sehr tiefgründig auf. Und Das ist eben echtes Autorenkino. Und das zeigst du eben hier im Programmkino und da gehst du da mit deiner Mutter rein und ach toll, haben wir was ganz Feines gesehen. Und bedingungslos ist eben sehr sehr trashig eben auch also teilweise, im besten <lacht> Sinne des Wortes. Er hat viele Anleihen an den klassischen Film Noir, auch an so Filme von Paul Verhoeven, Der vierte Mann oder Basic Instinct. Das ist eben relativ schmierig. Aber ist kein Erotikfilm oder ja, keine Erotik er, 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 er hat eine sex szene die ähnlich ist wie die in Crash, in äh, dem David Cronenberg-Film, äh, aber er ist nicht wirklich erotisch, möchte ich sagen. Nein, okay. er ist er nicht. Ist er auf keinen Fall. nee äh, Und er beginnt eben, das ist schon der erste große Pluspunkt, wie Sunset Boulevard, weil der, der Film ist eben aus der, aus der Perspektive eines Sterbenden erzählt. Das darf man verraten, weil es etwas, was man in den ersten Minuten erzählt. Also ich habe quasi diesen Mann im Regen, den Protagonisten Jonas und der liegt dort und offenbar, ja, wird er nicht diesen Moment überleben und sagt, scheiße gelaufen, jetzt erzähle ich euch mal, wie ich hier hingekommen bin. Und das macht unglaublich Spaß. Man könnte jetzt auch argumentieren, das nimmt dem ganzen Film doch die Spannung, aber nein, es ist eigentlich relativ klar vom Beginn, dass das Ganze für alle Beteiligten böse enden wird. Und dafür ist der Film viel zu sardonisch, düster, fast zynisch ähm, als dass man irgendwas anderes erwarten könnte. Also ich glaube, ich habe nicht zu viel verraten. Also bedingungslos für alle Freunde des Edel- Palps äh, eine Brandheiße-Empfehlung.
0: Ja. Der hat doch dann auch danach diesen Deliver from Evil. Der ist toll, gleich meine Güte. Ist. Aber was für ein
1: Brocken von Film, ja. Aber die klingen beide so ähnlich. Die Poster sehen auch gleich aus. Ja, Delivers mm. from Evil ist tatsächlich nochmal der 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 harschere Film. Den habe ich auch vor einigen Jahren mit meiner Frau geguckt und sie meinte, ähm, ich gucke so schnell mit dir keinen Film mehr, weil der der, der geht wirklich an die Substanz. Der der okay. tut richtig weh. Das ist glaube ich auch das, was die Kritiker im Bedingungslos vermisst haben. Also da geht es auch wirklich nochmal so an die äh, inmenschliche Abgründe rein, die die wirklich tun. Okay,
0: bedingungslos, beste Szene, was, was, was sagst du?
1: Oh, beste Szene, ähm, ich glaube der Autounfall relativ zu Beginn, äh, bei dem äh, ja, Julia sich schwer verletzt, also die, die Protagonistin, die dann eben hier Jonas um den Verstand bringt und um seine Existenz, mhm. äh, der ist grandios inszeniert, ich möchte da wirklich nicht zu viel verraten, aber das ist wirklich... Vom Sounddesign her über die Kamera, über äh, praktische äh, Trickeffekte wirklich großartig gemacht und schlägt das, was man so im sonst im europäischen Kino sieht, umlängern. Also das hat wirklich, äh, klingt so ein bisschen abgedroschen, aber wirklich Hollywood-Niveau, wenn du willst. Also gutes Hollywood-Niveau, also wie in einem guten Hollywood-Film, das sieht richtig gut aus. Und das ist eben auch so das erste Ausrufezeichen, wo der Regisseur auch sagt, guck mal hier, guck mal, was möglich ist in einem kleinen Land wie Dänemark. <lacht> Cool. Wir können nicht nur äh, Regen und Männer und Frauen, die im Regen stehen, mit Zigarette im Mundwinkel und sagen: Scheiß Tag, scheiß Job, alle tot. Nee, wir können auch Action. <lacht> Guter Gut. Film. Cool. Ja, das ist natürlich ein komplett
0: krasser Kingsatz zu meinem Film. Ich bin gespannt. Den ich Sag mitgebracht mal. habe: äh, Kikis Kleiner Lieferservice von Hayao Miyazaki. Ist sehr schön. Sehr schön. Es ist eben das krasse Gegenteil. Und vielleicht mag jetzt viele viele sagen, ah, aber das ist doch jetzt nichts Unbekanntes oder sonst irgendwas. Aber also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Fabrik. Also bei mein, in meinem Freundes und Bekanntenkreis, ähm, die dann auch so Kinder haben, die kommen dann zu mir und sagst, empfiehl mir doch mal einen guten ja. Kinderfilm oder Familienfilm. Und ich sage, ja, guck's halt bei, bei Studio Ghibli. Und jeder sagt, was? <lacht> Wer? Ja, ja, Miyazaki. Wer? Was? Und dann sage ich immer, ja, der, der Heidi gemacht hat. Ach, ach so, ja, nee, die, da kenne ich nichts.
1: Ja, ja, ja. Also von daher das ist bei mir ähnlich. Ich meine, wir bewegen uns natürlich immer so im sozialen Netzwerk, in sozialen Netzwerken, in so einer Filmblase. Da hat man immer das Gefühl, ja, alles, eigentlich. es gibt überhaupt gar nicht mehr sowas wie Geheimtipps. Aber natürlich, sobald man die verlässt, ich gebe dir absolut recht und hab mit anderen Menschen aus dem echten Leben spricht, merkt man, oh, die kennen fast nichts von dem, was man selber mag. So.
0: He Heidi, Heidi ist immer gut. Ja, Heidi das kennt man man auch, ja,
1: ja. Das, 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 das kennen viele. Und eben wie gesagt,
0: ähm, äh, Miyazaki wäre früher oder später auf dieser Liste gelandet. Ich habe eben lange rumgetan, das ist jetzt mein, äh, mein Nachbar Totoro oder mhm. äh, Spirited Away. Aber äh, ich habe mich jetzt für die erstbeste Möglichkeit entschieden und eben Lieferservice. <lacht> ich sag mal kurz, um was es da geht. Für wirklich ja? die, die es nicht kennen. Eine 13-jährige Hexenschülerin muss für ein Jahr die Familie verlassen, um zu lernen, selbstständig in ihrem zukünftigen Beruf zu arbeiten. Vom Land zieht es das Mädchen in eine hexenlose Kleinstadt am Meer, wo es in einer Bäckerei unterkommt und dank seiner Flugkünste einen Lieferservice für Güter aller Art ins Leben ruft. Schnell wird das herzensgute, aber verschlossene Kind zum Stadtgespräch. Das Geschäft floriert, doch je wohler sich das Mädchen in der Welt der Menschen fühlt, desto mehr vergisst es sein Hexendasein, bis plötzlich die Kraft zu fliegen schwindet. Anime-Klassiker des japanischen Trickfilmmeisters Miyazaki, der durch eine originelle Geschichte und die authentische Zeichnung der Gefühlswelten Heranwachsender besticht. Ein anrührendes und spannendes Abenteuermärchen für die ganze Familie. Und dann schreiben sie noch dahinter ab 10. <lacht> <lacht> ja. wobei, das ist haarisch. also 10. Also auch auch eine kleine Schau, das schon. Ich wollte gerade sagen, ja. Wobei das das Schöne eben jetzt, ich habe auch. Äh, ich hab ihn jetzt zwar nicht für diesen Podcast nochmal gesehen, weil ich ihn eigentlich schon zigtausendmal gesehen habe, aber nochmal so ein paar ein bisschen nachgelesen und, und, und Essays drüber geschrieben. Es ist echt witzig, wie viel und unterschiedliche Sachen äh, verschiedene Leute da reininterpretieren oder sich diese Geschichte zu eigen machen. Und das ist auch das, das Schöne und Zauberhafte, also abgesehen davon, dass dieser Film absolut traumhaft aussieht. Ich meine, wer einen Miyazaki-Film gesehen hat, der weiß, wie toll seine Animationen sind und die Liebe zum Detail in allem. Aber eben, dass dieser, dieser Film so viel Interpretationsspielraum, für, aber auch für ganz unterschiedlich, für ein ganz unterschiedliches Alter bietet. Also ebenso die älteren Weisen auf mhm. YouTube, die ja dann gesagt haben, ja, das ist eine, äh, eine Geschichte über Depressionen. Oder der eine hat mal geschrieben, das ist eine Geschichte über den Starving Artist. Ich würde es da eben auch eher sagen, das ist eine Geschichte über äh, Erwachsenwerden, über Selbstbewusstsein oder Unsicherheit. Und eben in der Fremde sich was zu eigen machen oder seine Talente zu eigen machen. Hm. Ein anderer hat, hat einen, ganz, einen ganz interessanten Ansatz geschrieben, dass der Kikis Lieferservice äh, Tradition gegen, äh, gegen Moderne sei. Dass Kiki oder die Hexe vom Land, diese traditionsbewusste Folklore vertritt, die dann eben in der Stadt auf den Modernismus eben trifft. Also gibt es ja auch diese Szene, hm. weißt, wenn sie in die Stadt fliegt und eben schier vom Bus überfahren wird, und so, also man kann ganz viel rein interpretieren, aber warum ich den nicht hier so glühend anpreise, es ist einfach super schön und Miyazaki ist ein Meister in, wie er seine Figuren äh, zum Leben erweckt und auch ihre Gefühle umsetzt oder halt die Gefühle auf die Leinwand bringt. Es mhm. ist ganz toll und zauberhafter Film und vor allem auch wie, wie mein Nachbar Totoro, der kommt so ohne jeglichen Bösewicht aus. Gut, bei Kikis gibt es so einen kleinen äh, Showdown da am Schluss oder so eine Actionszene mit diesem Zeppelin. Ja. Das hat er ja bei Mein Nachbar-Tutor auch kurz so einen so einen Spannungsbogen versucht reinzubringen. Das ja, das der kommt so halt so aus dem Nichts, wenn die, kleine, ja, genau. wenn die
1: kleine Schwester gegen Ende nochmal wegläuft und hm. denkst du so, okay, wieso jetzt plötzlich Handlung? Wir sind aus 60 Minuten ganz gut ohne ausgekommen. Ja, genau. <lacht> es,
0: es hat er bei Kiki ein bisschen besser gemacht. Eben aber auch gerade diese, diese Sequenz, wo sie halt äh, eben ihre Kräfte verliert. Und, und, und ich weiß, und ich sehe es, warum da viele auch sagen, äh, gut, es ist eine Geschichte über Dep Depressionen, das kann man da auch so rein, rein interpretieren Aber eben, er lässt zu so viel... Spielraum, so viele Möglichkeiten offen, wie man den Film
1: einfach genießen kann. Das ist ein Film, absolut zum Genießen. Ja, ich, ich würde ihm gerne noch so viel hinzufügen, aber vielleicht sollte man es auch einfach so stehen lassen, die Empfehlung. Ich habe äh, zu, zu Miyazaki im Allgemeinen, kann ich nur sagen, ich tue mich wirklich schwer, damit einen Lieblingsfilm von ihm zu benennen, weil bei mir wechselt das auch ständig und es färbt eben extrem ab, ähm, auch auf meinen geschmacklichen Eindruck, was... Mein Sohn gerade so liebt von ihm, weil er hat eben auch hm. so seine Ponyo-Phase, seine, Ponyo seine Totoro-Phase, Kiki hat er noch nicht gesehen, aber er guckt eben auch, hat einiges von Miyazaki gesehen und wechselt auch immer so ein bisschen seinen Vorlieben. Und das, was er gerade mag, mag ich dann eben auch am liebsten. Aber ich kann ja. auch mal von Miyazaki sagen, er hat wirklich so das Potenzial, für, für sechs, sieben Lieblingsfilme bei mir und Kiki gehört auf jeden Fall auch dazu. Ich überlege ja, gerade, ist das viele. einzige, das, der einzige Film von ihm mit so einem quasi-europäischen Setting? Es ist ja so eine, so eine Art, so, so ein quasi-Italien, in dem der.
0: Ja, nee, <lacht> vier, vier, nee, fünf, nee, nee, nee. Por Porco Rosso und. Ja, ähm, natürlich. House Moving Castle ist ja auch so italienisch. Den kenne ich noch nicht, ja. Okay. Also, das, das auf. Das, da hat schon, schon einige und so aber er hat ja so viele Filme für alles mögliche eben Laputa ist mehr so der Abenteuerfilm für Kinder mhm. eben Porco ist dann schon wieder mehr erwachsenes Thema mhm. Haul ist ach wie heißt der denn das wandelte Schloss auf deutsch ja. genau ja der ist auch schon so eher so teenager alter und Spirited Away ist vielleicht so wenn ich sag wie hm, geht's so wie wie dir also so mein heimlicher favorit wäre jetzt äh, Spirited Away ja Chihiros Reise ins Zauberland, Zauberland ja <lacht> Ja, aber aber eben aber ich, ich genieße auch einfach äh, Totoro oder Kikis Lieferservice. Das sind Nein. einfach so zauberhafte, bildschöne, wu wunderbare Filme. Und da tue ich mir auch mit Lieblingsszenen schwer. Ich glaube, bei, bei Kiki ist es einfach so dieser ja, sag mal. Er, er, er zeichnet einfach so tolle Sequenzen so mit, mit, mit Liebe zum Detail. Da gibt es einfach nur diese, diese Flugszenen, wie Kiki um diese wunderschöne Stadt, in der du einfach auch leben willst als Zuschauer. Ich die Stadt und sagt mir, Oh, da, das Haus am Meer, das ist so schön. Oder so, da will ich hin. Ja. Das ist so diese beeindruckende
1: Szenen und der Magie des Kinos. Und wieder orchestriert, den hatten wir ja auch, glaube ich, vor, vorletzte Woche so. Ja, Von genau. Joe, Joe Hisa Joe Hisa Ishii. Ein ja, Name, genau. über den man gerne stolpert. <lacht>
0: Ja, aber du verbindest ja auch seine Musik da
1: auch so mit, mit Miyazaki-Filmen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, groß, großartiger Komponist. Ja, genau. Der hätte im Grunde auch jeden Miyazaki-Film hinschmeißen können und ich hätte gesagt, ja, natürlich, Michael, der muss ja auch rein. Tatsächlich, ich habe ja, mich, mich mit dem Argument gegen Miyazaki entschieden, also wird bei mir auch nicht später ausschlagen, mit dem Argument, dass ich dachte, ja, der ist eigentlich mittlerweile zu bekannt. Der, der japanische Disney, wie man ihn auch gerne nennt, was ihm ja. Unrecht tut, denn ich glaube, also er ist einfach so, was sein, sein künstlerisches Schaffen betrifft, einfach nochmal nochmal zwei, drei Ebenen darüber. Disney war der der, der brillantere Geschäftsmann, möchte ich behaupten, aber mhm. äh, Miyazaki ist der größere Künstler und auch jemand, der bis vor wenigen Jahren noch immer Hand angelegt hat an jeden einzelnen Bildkader, an jeder einzelne äh, Cell, nennt man das, glaube ich, in der, in der Animation. Also, ja. Ich glaube, bis zu Ponyo hat er da wirklich noch an jedem Ding mit koloriert und mitgeschrieben. Also. Ja, das sieht man auch in der, da gibt es auch die Doku. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja, das mm -hmm. Doku ist oder Doku. So? Hm.
0: Castle, nee, Castle, <lacht> nein. Empire of Dreams, ja. ja. Irgendwie Kikis sowas. kleiner Lieferservice. Ja, Kikis. Zauberhafte Filme. Ja, ja,
1: wirklich. Cool. Sehr schön. Aber was für Kinder? Und das für Erwachsene. Für jeden. Ja.
0: Für jeden sehenswert abziehen. <lacht> ab Quatsch. Also ich weiß auf jeden Fall, in der nächsten Folge, der Film wird, wird sicher nicht abziehen.
1: Oh, ich bin gespannt. Jetzt schon.
0: Wir müssen uns doch eine Woche gedulden. Ja, ich freue mich. L und M freue ich mich sehr
1: drauf. Auch. Cool. Gut. Bis zum nächsten Ciao. Ja. Tschüss.